0: chúng ta cảm ơn chúa chúc tụng lời của ngài trong hai các vua chương mười phần thứ hai câu 20. esai con trai amos sai nói với ezetia rằng jehovah đức Chúa Trời của israel phán như vậy ta có nghe lời ngươi cầu nguyện cùng ta về việc sancherib vua Iseri, vì ezetia đã cầu nguyện và câu trả lời đến cách đầy vinh quang lấp đầy phần còn lại của chương nếu ông không cầu nguyện thì sao sau đó chúng ta sẽ thấy rằng không có câu trả lời nào cả và jerusalem sẽ bị xâm lăng Lời cầu nguyện của Ezechia thực sự là quan trọng. Chúng ta nên đưa ra câu hỏi rằng có bao nhiêu phước lành, bao nhiêu chiến thắng, bao nhiêu linh hồn được cứu vì sự vinh hiển của Chúa giê ở trên thiên đàng mà không thấy có ai kêu xin cho đến khi Chúa có thể phán bởi vì ta có nghe lời ngươi cầu nguyện cùng ta nhưng ai từng nói về Ezechia đây. Câu 21 Này là lời Đức giê hô đã phán về hắn. Gái đồng trinh Si-ôn khinh dễ chê cười ngươi, con gái giê đã lắc đầu theo ngươi. Ý tưởng là người Isuri đã đến để cưỡng đoạt con gái Siôn của thành phố Jerusalem, Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép. Jerusalem được thể hiện như một người gái trẻ, nàng khinh bỉ và từ chối những thủ đoạn tiến đến sát gần của một kẻ lục súc. Jerusalem có thể được gọi là trinh nữ, con gái của Siôn bởi nhiều lý do. Nàng không bị ô nhiễm bởi sự thờ hình tượng, thô thiền của những người ngoại đạo. Chúa sẽ bảo vệ nàng khỏi sự hám hiếp, có chủ đích, cố ý của Sancherib và người Asuri. Nàng chưa bao giờ bị xâm phạm hoặc bị chinh phục bởi người khác kể từ thời David. Câu 22 Ngươi phỉ báng và sỉ nhục ai? Cất tiếng lên cùng ai? Thật ngươi đã trừng con mắt nghịch với đấng thánh của Israel. Đức Jehovah phán qua Esai, ngài nói với Rapsake đơn giản là Ngươi có biết ngươi đang đối phó với ai không? Rapsake, rõ ràng là không biết. Thật kỳ lạ, lời tiên tri này có thể chưa bao giờ đến tay Rapsake. Rốt cuộc Esai không thực sự có quyền lui tới tự do đối với ông. Nhưng có lẽ trước khi kết thúc khủng khiếp của hắn, chúa đã tìm ra cách để đưa lời tiên tri này đến với tai hắn. Hoặc có lẽ Đức Chúa này đã dành cho kẻ báng bổ này như một thông điệp đặc biệt ở trong địa ngục. Ít nhất là lời tiên tri này sẽ khích lệ rất nhiều cho Ezechia và toàn thể dân Juda ngay cả khi rắp ra chưa bao giờ nghe thấy nó khi còn sống ở trên đất. Đôi khi Đức Chúa Trời nói với kẻ thù nhiều hơn vì lợi ích của dân ngài hơn là để cho chính kẻ thù nghe thấy. Câu bàn đến 24 Người đã nhờ các sứ giả mình nhạo báng chúa mà rằng ta đem nhiều xe lên chót núi đến đỉnh rất xa của Liban. Ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết và cây tòng tốt nhất của nó. Ta sẽ đến cõi xa hơn hết tức rừng rậm của nó. Ta đã đào giếng uống nước của đất lạ dưới bàn chân ta sẽ làm cạn các sông Egypto. Ở đây, Đức Giê-hô-va đã mô tả niềm tự hào to lớn của người Cập trong các cuộc xâm lăng của chính họ. Nhưng họ quên rằng Chúa thực sự đang cai trị như trong câu sáu. Sự này ta đã làm từ lâu, việc này ta đã định từ thời cổ. Người hái chẳng nghe đến sao. Bây giờ ta khiến cho sự đó xảy đến để cho người phá hoang các thành kiên cố ra đống hư nát. Vì vậy, dân cư của các thành ấy đều yếu đuối, bị sợ hãi và hổ thẹn. Chúng giống như cây cỏ xanh ngoài đồng, tỉ như cây cỏ trên nóc nhà, khác nào lúa mì đã héo trước khi cọng chưa thành. Họ thành công được là nhờ Chúa, ngay cả khi họ không ý thức được điều đó. Sau đó, Chúa đối mặt với San với điều mà dường như hắn đã không tính đến. Những thành công của San đã được Chúa định trước. Sanchez vì vậy đừng nên khoe khoang như thể những gì hắn đã làm là do tự hắn tạo ra hoặc là tự mình đạt được. Điều này thật đáng xấu hổ đối với người Asuri. Suốt thời gian qua, họ nghĩ rằng nhờ sức mạnh to lớn của mình mà họ đã đạt được nhiều thành tựu như vậy. Ở đây, Đức Chúa Trời đã bày tỏ rõ ràng rằng chính quyền năng của Ngài đã làm điều đó. Lời khoe khoang của Sanchez rằng hắn đã chỉ huy rất nhiều binh lính đến nỗi khi họ hành quân qua lòng sông, họ đã làm cạn kiệt các dòng sông theo đúng nghĩa đen thì cũng chỉ như dưới bàn chân của Ngài mà Ngài sẽ làm cạn các sông Cập như ở trong câu 24. Câu 27 Nơi ngươi ngồi, lúc Ngươi đi ra đi vào và sự giận dại Ngươi đối cùng ta, ta đã biết hết. Chúa biết cách tìm ra người Aisuri và bởi vì Aisuri đã đi quá xa trong việc bán bổ, đấng đã làm nên mọi thành công cho họ, nên câu 28 nói rằng Bởi Ngươi giận dại cùng ta. Và vì lời kiêu ngạo, ngươi đã thấu đến tai ta, bắt ta sẽ sỏ cái vòng nơi mũi ngươi để khớp nơi môi miếng ngươi, đoạn ta sẽ khiến ngươi trở về theo con đường mà ngươi đã đi đến. Đây là một tuyên bố kịch tính đặc biệt, bởi vì đây chính xác là cách mà người Aisuri hành quân tàn bạo buộc những người bị trị phải di rời khỏi vùng đất bị chinh phục của họ. Họ xếp những người bị bắt thành hàng dài và luồn một chiếc lưỡi câu lớn qua môi hoặc mũi của mỗi người bị bắt, sâu chuỗi tất cả lại với nhau. Cứ như thế mà dòng đi. Đức Chúa Trời phán ta sẽ làm điều tương tự với người. Việc người Aisuri bắt giữ các hoàng tử mà các nước chinh phục đó bằng một cây móc vào mũi hoặc là cái vòng xỏ vào được mô tả trên tấm bia của Esarhaddon Hadon tại sen cho thấy rằng ông ta đang nắm giữ thiệt haka của Ai Cập và Baalu của Thürer. Câu 29. Hỡi Ezecha nhờ dấu hiệu này ngươi nhìn biết rằng lời này sẽ ứng nghiệm. Năm nay các ngươi sẽ ăn vật hột giống rớt xuống, xanh ra năm thứ nhì ăn vật tự mọc lên, nhưng năm thứ ba các ngươi sẽ gieo và gặt trồng nho và ăn trái nó. Cuộc xâm lược đã ngăn chặn việc gieo hạt vào năm 702 trước công nguyên, nhưng khi mối đe dọa qua đi vào năm 701, họ sẽ thấy đủ sự sinh bông trái để bảo tồn sự sống. Vào năm 701, những người Esri rút lui vẫn hạn chế nông nghiệp, nhưng vào năm 700 vẫn có đủ thông qua sự tăng trưởng ngẫu nhiên do trời phú cho Do đó, Chúa sẽ xác nhận lại rằng chính bàn tay của Ngài đã dẹp tan mối đe dọa. Khi vào mùa thu hoạch năm thứ ba, dân chúng ăn uống dư dật, họ sẽ biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã có mặt trong toàn bộ cuộc khủng hoảng. Câu 30 đến 31 Hãy giống gì thoát khỏi còn lại của dân tộc Juda dưới sẽ châm rễ xuống, trên sẽ kết bông trái lên. Vì sẽ có phần sót lại từ Jerusalem mà ra, kẻ thoát khỏi từ núi Sion mà đến, lòng sốt sáng của Đức giê sẽ làm nên việc ấy. Dù người Assyri muốn nghiền nát Jerusalem và Judah bao nhiêu, họ cũng không thể làm được. Đức Chúa Trời sẽ bảo tồn dân sót của Ngài. Giáo lý về dân sót ở trong câu 30, ấy, "Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, để lại qua thời kỳ thử thách đã được chứng minh qua sách tiên tri Esai. Esai có con trai tên là CA gia giúp có nghĩa là dân sót sẽ trở lại. Ở trong Esai chương 7 câu 3, chương 37, câu 30 đến 32 là Hỡi Ezechia, điều này sẽ là dấu, năm nay sẽ ăn hoa lợi, chính ruộng tự sinh ra, sang năm còn ăn lúa tự nhiên, mọc lên không gieo giống. Nhưng đến năm thứ ba, hay gieo và gặt, hay trồng vườn nho và ăn trái, trong nhà Juda kẻ nào tránh khỏi nạn và còn sót lại sẽ châm rễ mới ở dưới và ra trái ở trên. Vì sẽ có dân sót ra từ Jerusalem và mấy kẻ trốn khỏi nạn ra từ núi Siôn, lòng sốt sáng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm điều đó dẫn Israel trốn sang Judah và theo một cách nào đó, Judah cũng bao gồm những người còn sót lại của Israel để tiếp tục truyền tải về danh và công hiệu của Đức Chúa Trời. câu 32 đến 34. Bởi cớ đó, Đức hô va phán về vua Isuri như vậy. Nó sẽ không vào thành này, chẳng xạ tên trong nó, cũng chẳng kéo đến giơ khiên lên trước mặt nó và chẳng đắp lũy nghịch nó. Đức hô va phán, nó sẽ trở về theo con đường nó đã đi đến, không vào trong thành này. Vì tại cớ ta và David, kẻ tôi tớ ta, ta sẽ bênh vực thành này đặng cứu nó. Đức Chúa trời vạch ra một con đường thẳng rõ ràng và hiển nhiên. Mặc dù bộ máy quân sự của Assyria đã sẵn sàng vây hãm Jerusalem và cuối cùng muốn chầu trực để nghiền nát họ, nhưng họ sẽ không để điều đó xảy ra. vua Assyria sẽ không vào thành này vì Đức Chúa Trời đã hứa là bảo vệ nó. Thật khó cho những người trong thời hiện đại của chúng ta để hiểu được nỗi kinh hoàng cổ xưa của cuộc bao vây khi một thành phố bị bao vây bởi quân đội thù nghịch và bị mắc kẹt trong một nạn đói cái chết đau đớn từ từ vua ezecha và người dân jerusalem sống dưới cái bóng u ám của mối đe dọa này nhưng lời hứa của đức chúa trời qua e bảo đảm với họ rằng sancherib và đội quân của israel sẽ không những là không chiếm được thành mà thậm chí còn không bắn một mũi tên nào hay là đắp lũy bao vây nào được để chống lại jerusalem chúa đã hứa rằng kẻ thù thậm chí sẽ không bắt đầu một cuộc bao vây nữa câu ba tư ấy vì cớ ta và david kẻ tôi tớ ta điều này giải thích tại sao đức chúa trời hứa sẽ bảo vệ thành jerusalem đức chúa trời sẽ bảo vệ sự vinh hiển của chính ngài thông thường chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải bảo vệ sự vinh hiển chúa một cách không cần thiết nhưng đó không phải là trường hợp đức chúa trời có nhiều khả năng để bảo vệ sự vinh hiển của chính ngài đức chúa trời cũng làm điều đó vì tại cớ ta và David kẻ tôi tớ ta. Vua David đã chết trước đó gần 300 năm, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tôn trọng lời hứa của Ngài với David như ở trong hai 2 chương 7, câu 10 đến câu 17, chô phán với David. Đức Chúa Trời bảo vệ Jerusalem không phải vì lợi ích của thành phố, bởi vì Jerusalem đáng bị phán xét, nhưng Ngài đã làm điều đó vì lợi ích của chính Ngài và vì lợi ích của David. Cũng vậy, Đức Chúa Trời là cha bảo vệ và ban phước cho chúng ta. Không phải vì lợi ích của chúng ta, chúng ta thường là đáng bị Ngài phán xét. Nhưng Ngài thường làm điều đó vì lợi ích của Ngài và vì lợi ích của Chúa Jesus Christ, chúa của chúng ta. Vì ta sẽ bảo vệ thành phố này để cứu nó vì lợi ích của ta và vì tôi tớ của ta là David. Sau này, như trong Jeremy chương 7, câu 1 đến 15, ấy, có nói một ý rằng là về sau này, Jeremy lập luận rằng những người tin vào lời tiên tri này rằng đền thờ ở Jerusalem sẽ không bao giờ bị xâm chiếm, đó là điều mê tín và tự phụ. Sự thật nó có. Câu 35 Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức giê đi đến trong dinh Assyria và giết 185.000 người tại đó. Đây là một vụ bùng nổ. Đấy. Đơn giản và mạnh mẽ, Đức Chúa này đã tiêu diệt đội quân hùng mạnh này chỉ trong một đêm. 185.000 người chết dưới tay thiên sứ của Đức giê Ngược với tất cả các tỷ lệ cược và trái ngược với mọi sự mong đợi ngoại trừ sự mong đợi của Đức Tin. Quân đội Assyri đã rút về mà không hề bắn một mũi tên nào vào Jerusalem. Điều không thể ngăn cản đã bị ngăn cản, điều bất khả thi nó đã khả thi, điều không thể nó đã trở thành có thể. Tiên tri OC cũng đưa ra lời tiên đoán này, OC chương 1 câu 7: "Nhưng ta sẽ thương xót nhà Juda, sẽ giải cứu chúng nó bởi Jehovah Đức Chúa Trời của chúng nó, và ta sẽ không cứu chúng nó bởi cung hoặc bởi gươm hoặc bởi chiến trận." bởi ngựa hoặc bởi người cưỡi ngựa. Nhà sử học Hy Lạp Herodotus đã ghi lại rằng một đêm nọ doanh trại quân đội của Sanchirip bị chuột phá hoại hoặc là bị chúng phá hủy. Nó phá hủy các mũi tên và dây buộc khiên của binh lính. Có lẽ ông ta lấy truyền khẩu này từ các nguồn của Ai Cập và nó cũng có thể là một phiên bản ít nhiều bị cắt xén của sự kiện về việc mà một thiên sứ xử trảm 185.000 người được ghi lại ở đây. Câu bà làm bề, sáng ngày mai, người ta thức dậy, bèn thấy quân ấy kia chỉ là thay đó thôi. Điều này không khó đối với Đức Chúa Trời. Nói một cách dễ hiểu, Đức Jehovah khó đặt được tấm lòng và tâm trí của dân ngài vào đúng chỗ. Một khi họ đã ở đúng chỗ, việc Đức Chúa Trời phái một thiên sứ đến làm việc này thì không là gì cả. Một số người suy đoán rằng, có một phương tiện tự nhiên mà thiên sứ đã sử dụng, đây được cho là bệnh lị trực khuẩn. Nó có thời gian ủ bệnh 3 ngày và như thế gây ra sự chết hàng loạt. Câu 36 Sancherip vua Asuribend trở về ở tại Nineveh. Điều này đã xảy ra đúng như lời chú phán nhưng hắn khi mà từ bỏ ra đi vẫn còn đầy kiêu hãnh Sau cuộc rút lui khỏi Judah này Sancherip đã để lại một tượng đài kỷ niệm được lưu giữ ở trong biên niên sử ngoạn mục của Sancherip nó gọi là Tyler Prism có thể được nhìn thấy ở trong viện bảo tàng của anh. Nó cho thấy trái tim của Sancherip vẫn tràn đầy niềm tự hào như thế nào, ngay cả khi hắn thậm chí không thể tuyên bố là mình đã chinh phục được hoàn toàn Jerusalem. Trong đó ghi là ta tấn công Ezechia của Juda, người không quy phục ta. Ta đã chiếm 46 pháo đài và các trụ lô cốt và các thành phố nhỏ. Ta đã bắt đi 200.150 người, lớn, nhỏ, nam và nữ, vô số ngựa, bò, đực tơ, lửa, lạc đà và bò. Bản thân Ezechia thì ta nhốt ở Jerusalem như một con chim trong lồng của nó. Ta đã đặt đồn lũy chống lại thành phố. Ta đã tách các thành phố của nó mà ta đã bắt những dân cư của nó làm phu tù từ vương quốc của nó và trao chúng cho Niti, vua của và đi vua của Ekron và Sibe, vua của Kasa và do đó làm suy giảm đất nước của nó và ta đã thêm một loại sâu thuế này vào loại ta đã áp dụng cho hắn trước đó. Lời tường thuật ở trong Kinh thánh kết thúc bằng một tuyên bố gây nhiều tranh cãi rằng quân đội Assyri đã bị đánh bại theo một cách nào đó trong một đêm với một thiệt hại đáng kể về nhân mạng và sau đó là cuộc bao vây bị hủy bỏ. Ở trong biên niên sử của người Assyri thì ngầm đồng ý với phiên bản Kinh thánh bằng cách không đưa ra một cái lời nào ám chỉ rằng Jerusalem đã bị chiếm, chỉ mô tả là nói về việc vua Ezecha phải bị cống nạp mà thôi. Chúa đã tha cho Jeariah không phải vì lòng thương xót mà vì cơn thịnh nộ dành cho hắn một cái chết khủng khiếp và đáng xấu hổ hơn dưới bàn tay của chính những đứa con của hắn. Câu 37 Sanchirib Vuj Asuri bèn trở về ở tại Ninive, đoạn chúng nó trốn trong xứ Ararat Esathadon, con trai người kế vị người. Một ngày kia người thờ lại tại trong chùa Nitrok, thần của mình, thì Atramelech và Sa-Retse giết người bằng gươm. 20 năm đã trôi qua, có lẽ Sancherip nghĩ rằng ông đã thoát khỏi sự phán xét của Chúa nhưng nó không phải như vậy. Sancherip đã phải chịu cái chết cay đắng dưới lưỡi kiếm của chính những người con trai của mình. Một truyền thuyết cổ của người Do Thái nói rằng những con trai của Sancherip đã đến để giết ông như thế nào. Sancherip bối rối về việc Chúa dường như đã ban phước quá nhiều cho người Do Thái và cố gắng tìm hiểu lý do tại sao. Có người nói với ông rằng đó là vì Abraham quá yêu Đức Chúa Trời nên ông sẵn sàng hy sinh con trai mình cho Đức Jehovah. Sanjirip nghĩ rằng mình sẽ còn được Đức Chúa Trời ưu ái hơn nên quyết định giết hai người con trai của mình để làm cua lễ cho Đức Jehovah. thậm chí còn mong là được ban phước hơn cả Abraham và con cháu của ông nữa. Nhưng hai con trai của ông đã biết được kế hoạch và đã giết vị vua trước khi ông có thể giết chúng. như vậy là ứng nghiệm lời của Đức Jehovah nhưng đây chỉ là một huyền thoại về Sanjirip của người Do Thái mà thôi cắm chua trong cái chương này cho chúng ta thấy chú vận hành qua lịch sử ngài đứng ngựa trên ngai chúng ta tôn cao danh